0: Grupo Reforma. <risa> 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 fantastic, Checo. Fantastic.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Máxima Potencia. Los saluda Pablo Tiburcio para platicar de lo que sucedió en el Gran Premio de Qatar, hoy con Carlos Velázquez, Sinelli Santos. Vámonos de una a la recta principal del episodio Sinelli. Vimos otra vez a Checo Pérez, flojo, con muchos errores y con un resultado que pone quizá en riesgo esta situación del segundo lugar que podría darle el 1-2 a Red Bull y que rescataría lo que por demás ha sido una temporada muy inestable para el mexicano.
2: Yo creo que al final, por muy malo que haya sido su fin de semana, en parte se benefició de, también del abandono de Luis Hamilton que era donde le podía recortar a lo mejor 18 puntos más, 20 a lo mucho a, al mexicano. Y el que haya abandonado en esa primera curva Hamilton con un choque con su compañero le da como ese cierto alivio a Checo y que también Fernando Alonso no sumó tantos puntos. Pero creo que el equipo, ya lo, ya lo declaró, está necesitado de que regrese a su mejor forma porque al final esa ventaja pues solamente son 30 puntos y 41 y vienen cinco carreras en las que pues todo puede pasar. Y así como se ha estado viendo el comportamiento de, de Checo con el auto, Sigue sin estar cómodo, sigue sin estar conforme y además vemos también que hay todavía algo, algo peor ¿no? en, en toda esta suma de problemas y es que al final las pistas sí le están pesando a él, o sea, no se acomoda tan fácil como lo hizo en años pasados y eso va a pasar en las que restan.
1: Carlos rescata cuatro puntos del Gran Premio de Singapur, no termina en Japón. Y apenas un puntito en Qatar, es decir, nueve puntos en las últimas tres carreras. Como dice Sinelli, fortuna con los Mercedes, pero esta situación de Checo, si sigue por acá, si, si, si el Gran Premio de Estados Unidos tampoco logra sumar. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Tú para dónde ves que, que va el piloto mexicano?
0: El último podio que tuvo fue a principios de julio, entonces sí es preocupante lo que estás pasando con el Tapatío. Lo que veo es que el, los que tienen que trabajar muy bien con Checo ya no es tanto del auto, ya no es tanto que le movieron tal o cual pieza durante el fin de semana, simplemente no se sintió bien. Yo creo que viene la presión muy, muy fuerte con él y no sé qué opines tú sin él y qué opinen ustedes. Va a ser mucho más ahora que esté en Kira Americana que lo que se puede pensar que decir que se va a sentir más tranquilo acá y que va a llegar sí. aquí en México apenas tuvo segundo lugar el año pasado y en las otras carreras anteriores con Force India con Racing Point con Red Bull la primera no tuvo ese desempeño necesario entonces yo creo que va a tener que ser un trabajo después del, del gran premio de Qatar al día siguiente ya estaba en Milton 15 en la fábrica trabajando con el simulador trabajando con eso pero Además, pues espero que el eh, hace como dos, tres semanas habló Checo de que tenía un entrenador mental y que ya está trabajando con él. Pues le tiene que echar los kilos ese entrenador. Debería,
1: Carlos, porque viene el 22 de octubre Gran Premio de Estados Unidos sin él y después viene a México. Y la presión, como dice Carlos, va a ir sumando. Es mucho más fácil trabajar cuando las cosas van bien. Ahorita que todo va mal, Es trabajo psicológico, trabajo en el simulador y un poco también ignorar la presión que viene desde afuera porque hay mucha gente que quiere el asiento que tiene Checo Pérez en red.
2: Va a ser complicado porque al final eh, si son sus mismos compañeros de equipo, sus mismos directores de equipo quienes le meten esa presión, obviamente también la va a sentir peor el mexicano. Recordemos también lo que dijo Christian Horner, necesitamos que vuelva a hacer Red Bull un equipo de dos, ¿no? de dos pilotos. Lo que hace Ferrari, y lo que hace Mercedes, lo que viene haciendo McLaren, que cada vez se acerca más a Red Bull. Y creo que al final también esta parte, a lo mejor los aficionados esperen que una vez ya ganado los dos campeonatos, Verstappen le pueda ceder alguna victoria o le pueda ceder algunos puntos. Ya dijo Helmut Marco que no lo va a hacer. Se vio el año pasado en, en Brasil y efectivamente el campeón no va a regalar nada. Él quiere ir por el récord de más victorias en, en una temporada y va a ser complicado. Que puede igualar ese ritmo que trae el neerlandés, porque si ya ganó en un sprint, que era una carrera corta en sábado, ¿qué no va a ser en otros grandes premios donde al final creo que ninguna, ningún tipo de condición lo puede
1: afectar? Qué bueno que hablas de Max Verstappen, vamos a la zona de curvas del episodio, porque justo, Carlos, hablando de Verstappen, se corona una, una coronación anunciada, sabíamos que iba a pasar pero lo está haciendo de una forma en la que parece que no hace nada mal. Tuvo un pequeño desliz, digamos, un bache en la temporada, le costó una victoria, pero de lo demás, ¿tú has visto algo en Max Verstappen que digas ese es el punto que tiene que mejorar o ya estamos viendo a un piloto que rosa a raya la perfección?
0: Quizás lo vimos en Singapur, en donde no le fue muy bien a los dos eh, Red Bulls. Las otras dos veces en donde no subió a, a lo más alto pues fue en las victorias de Checo, donde sí se vio mucho mejor Checo, pero realmente no tuvo errores. O sea, fue que, que sus compañeros fueron mucho mejores, sus rivales fueron muchos mejores. Bien, Singapur fue la excepción, que no entendió el auto, no entendieron ni Checo ni Max el auto, entonces tuvieron ese resultado fuera del podio, ambos pilotos, pero yo no le he visto gran... Debilidad a Max Verstappen durante toda la temporada.
1: Tres veces ya campeón Sinelli, con ahora con una antelación Muy pues, grande. vista. Uh, había pasado mucho tiempo antes de que hubiera un, un campeón con tanto tiempo. ¿Qué más le queda pelear? Decías, no va a ceder nada. Entonces está dispuesto a, a ir por todos los puntos que pueda sacar sí. y, y demostrar, seguir demostrando que pues, es el mejor del mundo.
2: Sí, romper, como te decía, el número de victorias en una temporada. Y creo que también algo que hace especial, o no sé si tan especial, estos títulos que ha conseguido es que siempre los consigue de maneras muy raras. ¿no? El primero, con esa decisión de último momento del, bueno, del director de carrera en esa dramática batalla con Luis Hamilton. El segundo, con esa confusión de la repartición de puntos en Japón. Y este año, pues en un sprint, Formato que el, que el tricampeón ahora siempre criticó, no al final es un campeón hecho a la antigua que también no le gustan como las nuevas, este, pues de alguna forma, pues formatos, nuestras ¿no? propuestas que hace la FIA y se quejó mucho no de que no le parecía que arriesgaran de más el coche y es ahí donde
1: o sea, justamente
2: ventaja. se corona. Con un segundo lugar que pues lo vimos ahí a la par un poco de Oscar Piastri en cuanto al ritmo y que al final no pudo no pudo acercarse de más al, al joven australiano que sin duda creo que está haciendo una verdadera revelación este año pero creo que a lo que le falta a Verstappen es sumar la mayor cantidad de puntos, la mayor cantidad de podios posibles también, superar los 18 que sumó la temporada pasada las victorias y creo que pues al final llevar todavía más a la grandeza a Red Bull, que está dominando sin, sin rivales.
1: En el Gran Premio de Japón, 19 segundos le sacó a Lando Norris, le sacó ahora 4 5 segundos casi a Oscar Piastre, o sea, tampoco Carlos es que gane por poquito, está ganando y por mucho cuando está en un buen día, cuando está en su máximo nivel. Entonces, el resto de los equipos, ¿qué les queda? Tratar de, pues de acercarse lo más posible o de ir cerrando esa brecha, ¿no? Supongo.
0: Sí, incluso aquí en el Gran Premio de Qatar. Fue un poco atípico el resultado porque todas las problemáticas que trae el nuevo circuito en Qatar, eso es lo que trajo diferentes... La medida de FIA y de Pirelli, de que se tuvieran que utilizar 18 vueltas cada neumático, eso hizo muy difícil la degradación, muy difícil el Gran Premio y eso facilitó, lo que yo pienso, facilitó que McLaren se acercara mucho a Red Bull, a pesar de que sí tiene un gran avance McLaren, pero las ventajas han sido gigantescas, aunque van disminuyendo, un poco a poco van disminuyendo y a lo mejor el próximo año veamos una pelea un poco más cerrada entre primero, segundo tercer lugar.
1: Qué bueno que hablas de McLaren porque aprovechamos y vamos a la parada en pits del episodio, hay que hablar de lo que están haciendo Lando Norris y Oscar Piastri, ya lo decía Sinelli, han sido las sorpresas y la revelación en una temporada donde sí. muchos pensábamos que Ferrari iba a volver a alzar la mano, que Aston Martin de pronto peleaba, que si de pronto los Mercedes revivían. Y ha sido McLaren el que le ha puesto poquito de sabor a la temporada.
2: Sobre todo yo creo que esa disputa que tuvieron el año pasado McLaren con Alpine, realmente se justifica el por qué se peleaban tanto por Oscar Piastri de los novatos, es el que más ha destacado. Y creo que la ventaja que tenía Lando Norris sobre él, de que ya conocía los circuitos, de que conoce al equipo, no le está ejerciendo como debería, porque aunque sea una carrera sprint, Oscar Piastri es el que gana la carrera después de que desde 2021 no ganaba McLaren, aunque fuera un gran premio con Daniel Richardo, y creo que eso es lo que le da todavía más esa seguridad al, al joven novato de que pues, puede pelear para grandes cosas y acercarse un poco más a su compañero en la tabla general, y a mí me, me gusta mucho esta dupla de jóvenes que, que tiene McLaren, porque creo que los dos saben en qué momento sí es conveniente pelear y en qué momento no, porque en, en la carrera lo vimos, Lando Norris quería ir por ese segundo lugar, lamentablemente el equipo le dice, no arriesguemos, quedémonos con el dos tres y creo que respetó la decisión y tenía un mejor ritmo pero también iba a pasar algo similar como con los mercedes que al final Dejan ir una oportunidad de oro porque esa remontada que tuvo Russell, que pudo haber sido por estas cuestiones de las estrategias de neumáticos, lo llevó hasta un cuarto lugar después de caer hasta el último. Y creo que con el ritmo que traía y sin ese hecho que yo creo que Lewis Hamilton no hubiera podido pelear por la ¿Un presente contundente
1: y un futuro prometedor de McLaren, Carlos? ¿O crees que es una situación más de esta temporada específicamente y el próximo año vamos a ver otra reconfiguración en esa pelea por el segundo lugar?
0: Ya como lo comentaba hace rato, sí va a ser totalmente, ya sin él y habló mucho de Piastri, me tocará hablar un poco más de Lando, este muchacho que no ha tenido la suerte y que estaba pidiendo y discutiendo, Veíamos, escuchábamos la radio de McLaren, este, Lando pidiendo que, que le dieran oportunidad que traía el ritmo para, para poder rebasar, pero también estaba viendo la estrategia de George Russell que venía atrás luchando con él, entonces por eso se mantuvo ese 2-3 y algo mejor ya veamos muy cerca la victoria de, de Lando Norris, que yo creo que no sé cómo se sienta realmente de haber visto primero ganar tanto a Oscar Piastri aunque, aunque haya sido la, la sprint del sábado, eh, yo creo que sí le va a tomar mucho le va a poder mucho a Lando Norris y lo veamos triunfar por, lo, por, por fin, no sé si en Estados Unidos o en México o quizás Eso en Eso será lo en que São le pondrá,
1: insisto, un poco de sabor al cierre de la temporada, a ver cómo se van configurando el resto de los equipos para el resto de la parrilla, porque al parecer Red Bull no pretende soltar esa cima específicamente con Max Verstappen y hablando de eso vamos a la zona de DRS porque hay un tema que tenemos que tocar en el capítulo de hoy ya viene el Gran Premio de México Carlos y ante los comentarios que, que han sido considerados racistas eh, y discriminatorios por parte de, de Helmut Marco el asesor de Red Bull eh, el eslogan del Gran Premio de México el respect le ponen no carrera con una combinación ahí como de carrera y respeto pues justo tratando de mandar un mensaje eh, de unidad y de también un poco para calmar ¿no? los ánimos que creo que han estado muy, muy calientes.
0: Sí, como lo mencionábamos, igual y da mucha presión tanto a los pilotos y sobre todo a Sergio Pérez el estar escuchando abucheos. De hecho, el año pasado, en años anteriores, han abucheado el público a, a Luis Hamilton, le ha tocado, a Max Verstappen le ha tocado su, su dosis de abucheo. Entonces, eh, los organizadores eh, tratan de dejar que los pilotos eh, corran, ellos mismos lo dicen, ya, ya han sacado videos, ya han sacado este, mucha mucha campaña al respecto y eso es lo que pretende el Gran Premio de México, que la rivalidad se quede en la la pista. Porque
1: es cierto que los comentarios de Marco Cinelli se pueden llevar, o el público los puede llevar hacia Verstappen, como el representante, como la figura del enemigo, digamos, dentro de la casa, no el el, el consentido, el protegido. Es un poco para evitar también que el público se vuelque en contra de Max.
2: Sí, aunque realmente el objetivo principal del Gran Premio de México es sobre todo hacer un ambiente familiar, el Gran Premio siempre se ha caracterizado por eso, por ser un ambiente tranquilo, lleno de mucho color y creo que el mensaje que trae el embajador de este año que es Juan Manuel Correa es eh, muy importante, él es un piloto de Fórmula 2 que tuvo un accidente donde también... Recibió muchísimos insultos porque lo lo culparon a él directamente de la muerte de otro piloto y ha sufrido en en carne propia los ataques en redes sociales, los abucheos, cualquier tipo de grosería. Y él nos viene a traer este mensaje de paz, de tranquilidad, para que lo que pase en la pista se quede en la pista.
1: Vamos a escuchar a Juan Manuel Correa entonces y seguimos aquí en Máxima Potencia.
3: Traemos una campaña este año que se llama Respect y es una campaña donde el eslogan es lo que pasa en la pista, se queda en la pista. Uh-huh. Estamos tratando de fomentar el, el respeto y la rivalidad, especialmente con los fanáticos. Queremos que el Gran Premio de México y los fanáticos de este evento sean un ejemplo para el mundo del automovilismo y el deporte en general. Sabemos que a veces las emociones dentro de la pista de los fanáticos se transfieren fuera de la pista y generan momentos de... Eh, que, obviamente son, son incómodos y no representan creo que los valores que tenemos como latinoamericanos así que es una campaña muy interesante, para mí me, me gusta mucho el mensaje porque yo siempre he tratado de fomentar mucho el respeto eh, dentro del, re, del deporte y esperemos que tenga el impacto que queremos a la final del día somos, somos humanos, igual que todos cometemos errores, nos gusta recibir apoyo nos gusta que la gente quiera lo mejor para nosotros, entonces definitivamente si, si es algo que podemos evitar lo, lo trataremos de hacer la FIA ni, ni la organización tiene el control de lo que la gente dentro y fuera del paddock puede decir y dice. Hay comentarios fuera de foco que no deberían ser eh, permitidos ni aceptados. Y es parte del crecimiento del deporte y la mejora del respeto. Creo que nuestra campaña no estuvo hecha a base de estos comentarios, pero creo que encaja muy bien después de lo que ha sucedido. Y un poco lo que tratamos de decir es, seamos mejores que eso, ¿no? generemos un ejemplo de lo que es ser respetuosos, lo que sabemos lo que está bien y no está bien decir, entonces apliquemos eso. <risa> Ahí están las
1: palabras de Juan Manuel Correa, piloto embajador del Gran Premio de la Ciudad de México, que viene después de lo que pasará en el Gran Premio de Estados Unidos el 22 de octubre. Para entonces llegaremos, Carlos, con qué situación en este campeonato que, nuevamente, no importa si yo pregunto por pilotos o por equipos, la diferencia es enorme, ¿no?
0: Pues de pilotos sí, ya lo vimos. Ya fue proclamado campeón Max Verstappen del 2023 de la Fórmula 1 como la tercera ocasión que gana y la tercera al hilo que tiene. Se queda con 433 puntos. Fueron los 33 puntos que ganó durante el fin de semana con carrera sprint. En segundo lugar está Checo Pérez y ahí es donde vamos a estar viendo el meollo del próximo fin de semana en Austin, Texas. 224 puntos, nada más son eh, 30 puntos arriba de Lewis Hamilton que está en tercer lugar con 194 muy cerca de ahí está Fernando Alonso también de un buen resultado del asturiano y otra vez alguna mala suerte tanto de Checo como de Hamilton pues se trepa ahí en, entre el mexicano y el británico en quinto lugar tenemos a Carlos Sainz con 153 a Charles Leclerc de Ferrari ambos dos 145 Lando Norris ya muy cerca 136 George Russell en el octavo lugar con 132 Oscar Piastri con 83 y Lance Stroll, otra vez, no entiendo cómo sigue ahí. El niño Nadie. polémica
1: en el top 10.
0: Exactamente, el niño polémica y que este, esta carrera fue muy polémica con sus desplantes de niño. Eh, ya, <risa> ya lo puedo después, sí. También tuvo desmayos y todo eso. Lance Stroll con 47 puntos, cierra el top ten de este año.
1: Hay que enfatizar, sin él y Carlos, las últimas tres carreras, Luis Hamilton ha sacado 30 puntos por 5 de Checo Pérez. Si eso no describe por qué tiene que estar preocupado el mexicano, entonces yo no sé, porque estamos a cinco, cinco grandes premios de terminar la temporada y ese segundo lugar se le puede escapar de las manos. Sin él y el campeonato de constructores, que también ya ya tiene campeón, pero estamos viendo qué tanta diferencia le pueden sacar. Red Bull al, al resto de los equipos.
2: Sí, pues Red Bull domina con 657 puntos le sigue Mercedes con 326 pese a tener una carrera un poco caótica, yo creo que el mayor provecho que sacaron fue en la sprint, con los dos pilotos ahí peleando en el, en el top 8 después Ferrari con 298 con solamente corrieron con Leclerc porque Carlos Sainz pues o se va a la grava o se desaparece, uh-huh. Aston Martin con 230, pero yo creo que ahí va, ahí va a venir el cambio en el Gran Premio de México porque está McLaren debajo con 219 y con otro podio doble, los rebasan sin problema. Sigue Alpín con 90, Williams con 23, Alfa Romeo con 16, Haas con 12 y Alfa Tauri con 5.
1: Alfa Tauri ya tiene 5 puntitos en sí. la temporada. Bueno, yo digo que Checo ha ganado 5 en 3 carreras, Alfa Tauri ha hecho 5 en... en todo lo que va de la temporada.
0: O incluso lo que dice Sinelli de que eh, McLaren puede rebasar a Aston Martin, lo va a hacer desde, desde Austin, sí. porque también tenemos carrera sprint en Austin, ¿Ahí? entonces va a haber doble de puntos, eh, va a ser repartición de puntos el próximo fin de semana en Estados Unidos.
1: Pues ahí está la situación actual de la Fórmula 1 y esta, la situación actual de Checo Pérez, de Red Bull. Esta semana descansamos de gran premio, pero sin duda estaremos muy al pendiente de lo que pase con el niño berrinche Lance Troll y todo lo que <risas> sucede alrededor del de máximo circuito del automovilismo. Sin muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias. Yo soy Pablo Tiburcio. Bandera Cuadros, apagamos motores y nos seguimos aquí la próxima semana en Máxima Potencia.